0: visst du ser tilbake på livet ditt så langt, om det er langt eller kort, om du er ung eller ikke fullt så ung, ser du någon avgjørende øyeblikk i livet ditt. Noen møter, noen samtaler, noen opplevelser, så fikk betydning for av dig? Det var nå som skjedde som fikk avgjørende betydning for retningen livet skulle ta. Jeg har noen sånne øyeblikk i livet mitt som fikk stor betydning, stor betydning for veien videre. Og jeg vill fortelle kort om tre slike. Og når jeg forteller, så kan du kjenne etter om du har noen slike øyeblikk, noen slike vendepunkt som du vil dele med noen, kanskje i familien, kanskje over kirkekaffen, eller kanskje med smågrupper av de. Jeg tror det må ha vært høsten 85. Jeg er 12 år. Det er en møteserie på gamle nedene spedehus. Det innføtte kalte det for lokale. Forkjønneren har hver kveld invitert til forbønn til lå rekke påna til bli bedt for, om en ønsker bli bedt for, eller de på den måten vill bekjenne at en vil høre Jesus til, at en vil ta imot Jesus. Jeg hade for så vidt alltid regnet meg som en kristen, men hadde nå skjønt at, på en ny måte at jeg kan ikke leve på mine foreldres tro. Jeg må ta ett standpunkt, jeg må ta et valg, og jeg kan kjenne hjertemanken jeg hadde da, når jeg snakker om det. Den ene kvelden gick klarte det ikke. Men kvelden etter, da bilen kom, så rakte Frank 12 år opp hånda, som en bekjennelse at jeg vil høre Jesus til. Sju år senare så går jeg på Bibelskolen på Fjellau i Oslo. Jeg hadde stortrivdes med økonomifagene på tiltattning Borg men hade også känt en stund på et ønske om å tjene Gud på heltid. Jag kjente på en lyst till å bli misjonær. Men man kan jo ikke reise ut som misjonær bare fordi man har lyst. En må jo ha ett kall, Ett kall fra Gud til å bli misjonær. Det var i vart fall det jag hade hørt. Och jag hade fanget opp at kall, det var noe som man strittet imot, men som man til slutt motvillig måtte gi etterfor. Men jeg hadde lyst til å bli misjonær, ja. Men det er jo ikke nok. Ironisk nok så jag alltid vært en trygghetssøkende person. Lite spenningssøkende egentlig, og lite eventyrlysten, denne karen här. Men jeg hadde lyst til å bli misjonær. I ettertid så har jeg tenkt litt om det, men denne vintern så var det blodig alvor. Og det var opptak på fire året i 1. mars for oppstart på følgende høst. Og på den tiden så var det opptak bare anvert år. Og skulle hun bli misjonær så var det misjonsskole som var veien. Med minne at den hade en fagutdannelse og skulle være fagarbeider på fält, Sånn var det da. Jeg ba om en samtale med rektor. Den samtalen ble avgjørende för mig. Jag fortalte om kampen, om lysten, men også usikkerheten på om jeg hadde noe kall. Hvordan får klarhet i om jeg har et kall fra Gud til å bli misjonær? Rektor hjalp meg med å det på en befriende, jordnær måte. Du kan jo søke och så se om du får studieplass. Da får det andre menneskes vurdering på saken. Får du plass, så kan du ta det som et svar ifra Gud. Menneskelig sett så vet jeg at de sjelden hade for mange søkere til misjonsskolen. Men for mig så ble studieplassen svaret. Og ved det så landade det i mig? Usikkerheten for sånt. Det mindre gunstige i prosessen var at jeg ble sammen med Siv midt oppi det hele. Og misforstå meg rett nå, altså. Og da jeg endelig fått landet kallet for min egen del, så ga jeg henne 14 lager på å lande om hun hadde misjonærkall for sin del, og var klar til å reise ut som misjonær. Hvis ikke, så var ikke dette forholdet noe å satse på. Det var ikke det klokeste jeg har sagt. Januar 2014 den verste snøhalga på Sørlandet, satte vi oss i bilen fra Hallingdal, sier for jeg, til ekteskapsdialogviken i Noahs ark ved Dyreparken, hotellet der. Og om det var ute på lørdagen, eller om det var blitt søndag, det husker ikke, men jeg husker at det satt på gulvet, med ryggen inntil senga, på hotellrommet og grått. Jeg hadde fått sett hva Jag med min kalvsontering genom förberedelser och genom sex år i Tanzonia hade gjort musiv. Jag hade äntligen fått ett til å se mig selv, och till att sätta ord på de sårade, vondne, tunga känslorna, ikka hatt språk förför. Jag fick be om tillivelse och jag upplevde att få tillivelse och bli omfamnade, bli tolt och elsket på tross av allt grumse i mig. Det är ju vad det nog mäktigaste vårt. Inte happy ever after, men mycket starkare, tryggare och friare. Nå ska vi läsa om en kvinnas avgörande möte i livet. Jo, med en man, men det var inte ett möte av de romantiska slag Tvertimot så hadde hun hatt litt for mange av de som hadde drevet livet inn på en mer og mer krevende vei. Skammen var heller blitt mer og mer dominerende. Det har gått så langt at hun håller sig borte fra folk det hun kan. Denne dagen går hun ut til brønnen midt på dagen når sola er på det sterkeste og mest trykkende. Ikke tidlig eller sent på dagen slik de andre kvinnene har for vanet den vill ungå dem. Ungå brikkenne. gå kommentarer, gå viskingen ochtiskingen, ungå dommen i hele dette hållning mot henne. Denne kvinna som har fem ekteskap ase og som nå er samboer, eller men er det løst for dem med man under der sig over denne jøden som en t treffe webbrennen. Han er tydlig på rejse. selv er den samaritanen, det er ikke noe godt forhold mellom samaritanere og jøder. De er ikke på talefot. Og kvinner og menn som ikke er i slekt snakker ikke sammen på Tomansson. Men denne jøden ber henne om vann. Ganske uhørt, og hun kommenterer det. Men han gir seg ikke. Han begynner å snakke om at han har levende vann som gjør at den ikke blir tørst igjen. Det høres jo unektelig underlig ut, men han har ikke noen redskaper til å dra opp vann med en gang. Men samtidig så høres det besnæren ut. Slikt vann vil hun gjerne ha. Så hun slipper å dra ut hit til brønnen. Slipper heten. Slipper frykten for eksponering og fordømmende blikk. Hun ser ett håp om å gjemme seg i skammen. Men Jesus, som er denne underlige jøden ved brønnen, vil ikke la henne få gjemme seg i skammen. Han vil sette henne fri. Men for å kunne sette henne fri, må han også konfrontere. En blir ikke fri synden og smerten og skammen ved å gjemme den bort. Gjørenden til et ikke-tema, later som ingenting, Jesus binner öppet, enkelt och naturligt. Gå hem mannen din. Men när hon svarar att hon inte har man, ger han henne rätt i det. Du har haft fem män och han du nå har är inte din man, det du säger är sant. Hon blir lättad och chockad. kan du, vilt främmande, veta det? Hennes föräldrar damme tillsäger att hon måste vara en profet. Och hon ställer det teologiskt spörsmål bort fra det private, bort fra det nære. Samtidig så kan hun ikke la være og vise at det er en gnist. Det er ett håp. Jeg vet at Messias kommer. På tross av livet som gick på tverket, så er det en, en tro. Det er et håp. Og Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med dig. Og der begynner dagens sprekentekst som vi skal lese sammen i Frøy og Johannes 4, 27-30 og 39-43. Nå skal det få litt variasjon stå litt mens vi lytter til Guds ord. I det samme kom disiplene hans, og de underrettet sig over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte vad han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen låt nå vannkrukken sin stå og gick in i byen og sa til folk, «Kom og se en man som har fortalt meg allt det har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da dro de ut av byen og kom til ham. Og så hopper vi til vers 39. «Mange av samaritanerne fra denne byen kom till tro på Jesus på grund av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt meg allt det jeg har gjort.» Nå kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro, da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. <tøk> Jesus så kvinnen. Jesus brydde sig om kvinnen. Jesus våget å utfordre kvinnen. For det var bare på den måten at han kunne sette henne fri. Og det fikk enorme gode ringvirkninger. Hvor er du i livet ditt nå? Baler du med noe? Som ikke bler slik som du had et Det gick på tvverke Du harde åt der bort de nå som i ykarspunkte så så fint ut, utår skylddig og, og spendnne ut men du har et at det band dig Det tog för din fradra dig Det gjorde det vanslig om mötte folk. Du fordisste mest til å gjemme digvek. Du orker ikke folks kommentarer, råd og meninger. Det er ditt liv, det er dine valg. De har ikke noe med det. Men Jesus hadde ikke noe magisk vant til kvinner som gjorde at hun slapp tørsten, slapp ut til folket, slapp eksponeringen og kunne leve i skjul i forholdet som ikke var sunt rett og godt. Jesus måtte konfrontere Jesus måtte sette fingeren på smerten, på problemet, på synden. Bare slik kunne hun bli fri. Jesus adresserte synden uten å fordømme henne. Jesus dømte synden, men elsket synderen. Det var først sjokkerende. Hun prøvde kanskje å vri seg unna med noe ufarlig religiøst snakk. Men Jesus stilte henne på valg. Det håller ikke med religiøse tanker og grublerier og diskusjoner. Det som om Jesus sier, du må forholde deg til mig. Ja eller nei. Tro eller ikke tro. Følge eller forlate. Kvinnens reaksjon er spontant og reaksjonen avslører en helomvending i hennes hjerte og sinn. Kjærlighetslivet som har vært hennes alt oppslukende liv, men som også har bunnet henne i skam, får hun nå bekjent, åpen og ærlig for dem hun tidligere har unngått. Ja, så spontant og radikalt er det at ærene ved brønnen er glemt. Det er uvesenlig nå kvinnen lå då vannkedokken sin stå och gick in i byn och sa till folk kom och se en man som har fortalt mig allt det han har gjort han skulle bli kyrkans mesias jag tror att själv är unik i sig men folk ska få ta ställning själv själv har den blivit förvandlat genom dette möte med jesus en traurig dagligdags rutinene blev genom detta avgörande möte med jesus til en livsforvandlende samtale. Da problemet ble adressert og erkjent framfor Jesus, ble det løst. Jesus møtte mig ikke med fordømmelse, men med kjærlighet og ny start. Har Jesus fått adressere synden i ditt liv? Har du erkjent og bekjent synden som synden? slik at Jesus har fått løse deg fra den. Det vi skjuler, bagatelliserer, snakker bort eller forsvarer, det binder oss. Men synden som vi kjenner, kommer fram for Jesus med, den blir tilgitt og renset og satt fri fra. Du vet hva som kanske binder dig og tar frimodigheten din. Det som du vil skjule, eller bortforklare, eller bagatellisere, gå till Jesus med det. La ham få ta det. Han har allerede sonet for det på korset på Golgata. Han har sagt, det er fullbrakt. Det är betalt. Det är ikke noe han heller vill enn å sette deg fri. Vill du la ham Ta seg av du la ham sette dig fri? Kvinnas vittnesbyrd om vad Jesus hade gjort for henne, ble en døråpner for mange i hennes lokalsamfunn. At hun nå snakket åpent og ærlig om det som hun før hade skjult seg for og skammet seg over, som hade gjort at hun hade unngått dem, det var ikke noe problem eller skamfullt lenger for Jesus hade fridt henne fra det. Det var oppgjort og bekjent. Livet hade fått et helt nytt lys, en helt ny verdi, en helt ny retning. Og det førte til at andre ble nysgjerrig på Jesus. Andre kom till tro på Jesus, for de så vad som hadde skjedd med denne kvinna. I versene som vi hoppet over, snakket Jesus til sine disipler om hva de ikke så. Disiplene var for oppslukt av mat og trivielle ting. De mente seg å ha kunnskap om ditt og datt, og det hade de nok. Men Jesus ville gi dem et annet blikk. Dere ser «Ennå er det fire måneder til innhøstingen, men jeg sier dere, «Løft blikket og se på markene. det står alt hvite mot høst.» Vi ser så lett folk som ikke er interessert i Jesus. Vi ser folk som er opptatt av helt andre ting. De lever i det Guds ord kaller synd og er ikke interessert i et annet liv. Du som ikke har møtt Jesus för. du som ikke har opplevd å bli møtt av Jesus, bli sett av ham, elsket av ham, du ska vite at han ønsker å møte dig. ta imot deg og sette dig fri fra synden i ditt liv, og gi dig nytt liv i hans frelse, et nytt liv sammen med ham. Du som har møtt Jesus, som har tatt imot hans tillgivelse for dine synder, og har blitt Jesu etterfølger, Jesu disippel, Jesu lærling, «Løft blikket og se. Markene står allt hvite til høst. Der er mennesker som trenger å bli sett av dig. Mennesker som trenger å høre vad Jesus har gjort i ditt liv. Ved det får de et glimt av Jesus. Nysgjerrighet på Jesus, som igjen kan føre dem til et levende møte med Jesus, til frelse, forvandling, forvandling, og nytt liv i etterfølgelse av ham. Jesus fordømmer ikke. Jesus bagatelliserer heller ikke. Han setter fri. Fri til å leve et nytt og oppreist liv uten skam. Amen.